0: Capítulo 9 Ok, de acuerdo. Estoy listo para seguir adelante. Prometiste hablar sobre algunos de los aspectos más importantes de la vida en la Tierra, y desde tus comentarios sobre la vida en los Estados Unidos he querido hablar más al respecto. Sí, bien. Quiero que el audiolibro 2 atienda algunos de los problemas mayores que enfrenta tu planeta. Y no hay problema mayor que la educación de tus hijos. No lo estamos haciendo bien, ¿cierto? me doy cuenta por la forma en que lo mencionas. Bueno, por supuesto, todo es relativo, relativo a lo que dicen que están tratando de hacer. No, no lo están haciendo bien. Todo lo que digo aquí, todo lo que he incluido en esta discusión hasta ahora, y que he hecho que se incluya en este documento, debe ponerse en contexto. No estoy haciendo juicios de justicia e injusticia, bondad o maldad, simplemente hago observaciones sobre su efectividad relacionada con lo que dicen que están intentando hacer. —Bueno, eso lo entiendo. —Sé que dices que sí, pero llegará el tiempo, incluso antes de terminar este diálogo, en que me acusarás de juzgarte. —No, nunca te acusaría de eso. Te conozco bien. Mm, —Te conozco bien. No le ha impedido a la raza humana considerarme un dios que juzga en el pasado. Bueno, me detendrá a mí. Ya veremos. ¿Querías hablar sobre educación? Así es. Noto que la mayoría de ustedes ha malinterpretado el significado, el propósito y la función de la educación, por no decir el proceso en que se realiza mejor. Esa es toda una declaración, y necesito ayuda con ella. La mayoría de la raza humana ha decidido que el significado y el propósito y la función de la educación es el de transmitir conocimiento. Que educar a alguien es darle conocimiento, y por lo general, el conocimiento acumulado de una familia, clan, tribu, sociedad, nación y mundo particular. Sin embargo, la educación tiene poco que ver con el conocimiento. Oh, podrías haberme engañado. Claramente. ¿Con qué tiene que ver entonces? Con sabiduría. Sabiduría. Sí. De acuerdo, me doy. ¿Cuál es la diferencia? La sabiduría es el conocimiento aplicado. Así que no se supone que tratemos de dar conocimiento a nuestros hijos. Se supone que debemos intentar dar sabiduría a nuestros hijos. En primer lugar, no intentes hacer nada. Hazlo. En segundo, no ignores el conocimiento en favor de la sabiduría. Eso sería fatal. Por otro lado... No ignores la sabiduría en favor del conocimiento. Eso también sería fatal. Mataría la educación. En tu planeta, sí la está matando. ¿Estamos ignorando la sabiduría en favor del conocimiento? En la mayoría de los casos, sí. ¿Cómo lo hacemos? Les enseñan a sus hijos qué pensar en lugar de cómo pensar. Hmm. Por favor, explícalo. Claro. Cuando les dan a sus hijos conocimientos... Les están diciendo qué pensar. Es decir, les estás diciendo lo que se supone que deberían saber, que lo que quieren que entiendan es verdad. Cuando les dan a sus hijos sabiduría, no les dicen qué saber o qué es cierto, sino más bien cómo obtener su propia verdad. Pero sin el conocimiento no puede haber sabiduría. Estoy de acuerdo. Por eso dije que no pueden ignorar el conocimiento en favor de la sabiduría. Una cierta cantidad de conocimiento debe pasarse de generación en generación, obviamente, pero en la menor medida posible. Entre menos conocimiento, mejor. Deja que el niño descubra por sí mismo. Considera esto. El conocimiento se pierde. La sabiduría nunca se olvida. ¿Así que nuestras escuelas deberían enseñar lo menos posible? Sus escuelas deberían cambiar el énfasis. Ahora están enormemente enfocadas en el conocimiento y le ponen muy poca atención a la sabiduría. Muchos padres consideran amenazantes las clases sobre pensamiento crítico, resolución de problemas y lógica. Quieren que esas clases salgan del plan de estudios. Y deberían quererlo si lo que buscan es proteger su forma de vida, pues es muy probable que los niños a quienes se les permita desarrollar sus propios procesos de pensamiento crítico Abandonen la moral, los estándares y todo el modo de vida de sus padres. Para proteger su modo de vida, han creado un sistema educativo basado en el desarrollo de la memoria del niño, no de sus habilidades. A los niños se les enseña recordar datos y ficciones, las ficciones que cada sociedad ha establecido sobre sí misma, en lugar de darles la habilidad de descubrir y crear sus propias verdades. Los programas que piden a los niños desarrollar habilidades y talentos, en lugar de la memoria, se tienen por ridiculeces entre las personas que imaginan saber lo que un niño necesita aprender. Sin embargo, lo que le han estado enseñando a sus hijos ha llevado su mundo hacia la ignorancia, no lejos de ella. Nuestras escuelas no enseñan ficciones, enseñan hechos. Ahora te mientes a ti mismo como le mientes a los niños. ¿Les mentimos a los niños? Por supuesto que sí. Toma cualquier libro de historia y ve. Tus historias están escritas por la gente que quiere que sus niños vean el mundo desde un punto de vista en particular. Cualquier intento por expandir los recuentos históricos con una visión más amplia de los hechos se mira con desprecio y se le tacha de revisionista. No les dirán la verdad sobre su pasado a los niños so pena de que los vean como realmente son. La mayor parte de la historia está escrita desde el punto de vista del segmento de tu sociedad, que llamarías hombres anglosajones protestantes. Cuando las mujeres, los negros u otras minorías dicen, «Oye, espera un minuto». Así no sucedió. Dejaron un gran hueco aquí. Ustedes se retuercen y gritan y demandan que los revisionistas dejen de intentar cambiar sus libros de texto. Ustedes no quieren que sus hijos sepan cómo sucedió realmente. Quieren que sepan cómo ustedes justifican lo que sucedió desde su punto de vista. ¿Quieres que te dé un ejemplo de esto? Por favor. En los Estados Unidos no enseñan a sus niños todo lo que hay que saber sobre la decisión de su país de tirar bombas atómicas en dos ciudades japonesas, matando o mutilando a cientos de miles de personas. En cambio, les dan los hechos como los ven y como quieren ellos que los vean. Cuando se hace un intento de equilibrar esta visión con el punto de vista de otro, en este caso los japoneses, ustedes se enfurecen, despotrican, echan pestes y brincan, demandando que las escuelas no se atrevan siquiera a pensar en presentar tales datos dentro de las revisiones históricas de este evento importante. Así, no enseñan historia en lo absoluto sino política. La historia se supone que debe ser un recuento cuidadoso y completo de lo que realmente sucedió. La política nunca se trata de lo que sucedió en realidad. La política siempre es un punto de vista de lo que sucedió. La historia revela, la política justifica. La historia descubre, cuenta todo, la política oculta, cuenta solo un lado. Los políticos odian la historia escrita verdaderamente y la historia escrita verdaderamente tampoco habla muy bien de los políticos. Sin embargo, están utilizando la toga del nuevo emperador, pues sus niños finalmente ven a través de ustedes. Los niños que aprenden a pensar críticamente ven su historia y dicen, «¡Caray! ¿Cómo se han estado engañando mis padres y ancestros? Ustedes no pueden tolerar esto, así que se lo sacan como pueden». No quieren que sus hijos tengan ni los hechos más elementales. Quieren que tengan su visión de los hechos. Hmm. Creo que estás exagerando. Creo que llevaste el argumento un poco lejos. En serio. La mayoría de la gente en tu sociedad ni siquiera quiere que sus hijos conozcan los hechos más básicos de la vida. La gente se volvió loca cuando las escuelas simplemente empezaron a enseñar a los niños cómo funciona el cuerpo humano. No se supone que deban decirles a los niños cómo se transmite el SIDA o cómo evitar su transmisión, a menos, por supuesto, de que les digan desde un punto de vista en particular cómo evitar el SIDA. Eso está bien, pero ¿darles la información simplemente y dejar que ellos decidan por sí mismos? Nunca en la vida. Los niños no están listos para decidir estas cosas por sí mismos. Se les debe guiar adecuadamente. Has visto tu mundo últimamente. ¿Qué pasa con él? Así es como han guiado a los niños en el pasado. No, es como los hemos engañado. Si el mundo está podrido hoy, y en muchos aspectos lo está, no es porque hayamos intentado enseñar a nuestros niños los viejos valores, sino porque hemos permitido que les enseñen todas esas cosas novedosas. ¿En serio lo crees, no es así? Claro que sí. «Realmente lo creo. Si tan solo hubiéramos limitado a nuestros hijos a leer, escribir y contar, en lugar de llenarles la cabeza con toda esta basura del pensamiento crítico, estaríamos mucho mejor hoy. Si hubiéramos mantenido la llamada educación sexual fuera de los salones y en casa donde pertenece, no estaríamos viendo a adolescentes embarazadas a madres solteras de diecisiete años dependiendo del gobierno y un mundo corriendo a Mock. Si hubiéramos insistido en que nuestros jóvenes vivieran bajo nuestros estándares morales, en lugar de dejarlos irse y crear los suyos, no habríamos convertido a nuestra vibrante y fuerte nación en una imitación lamentable de lo que fue. Ya veo. Y otra cosa, no te quedes ahí diciéndome cómo se supone que de pronto nos consideremos equivocados por lo de Hiroshima y Nagasaki». Nosotros terminamos la guerra, por Dios santo. Salvamos miles de vidas, en ambos bandos. Fue el precio de la guerra. A nadie le gustaba la decisión, pero debía tomarse. Mm, ya veo. Sí, ya ves. Eres como el resto de esos comunistas liberales de izquierda. Claro que quieres que revisemos nuestra historia. Quieres que nos revisemos al grado de dejar de existir. Entonces ustedes, los liberales, pueden tener lo que querían por fin, adueñarse del mundo, crear sus sociedades decadentes, redistribuir la riqueza, el poder al pueblo y toda esa basura, excepto que nunca nos ha llevado a ningún lado. Lo que necesitamos es una vuelta al pasado, a los valores de nuestros ancestros. Eso es lo que necesitamos. ¿Ya acabaste? Sí, ya acabé. ¿Qué tal me salió? —Bastante bien. Eso estuvo muy bien. —Bueno, cuando uno ha estado escuchando programas de opinión en la radio durante algunos años, sale con mucha facilidad. —Así es como la gente de tu planeta piensa, ¿cierto? —Puedes estar seguro. Y no solo en los Estados Unidos. Quiero decir, podrías cambiar el nombre del país y cambiar el nombre de la guerra. Insertar cualquier acción militar ofensiva por cualquier nación en cualquier momento de la historia, no importa. «Todo mundo piensa que tiene razón. Todos saben que es la otra persona la que está mal. Olvídate de Hiroshima, inserta a Berlín en su lugar, o a Bosnia. Todos saben que los viejos valores eran los que funcionaban tan bien. Todos saben que el mundo se está yendo al infierno. No solo en los Estados Unidos, en todas partes. Hay un clamor por un regreso a los viejos valores y por el regreso del nacionalismo en todo el planeta». Sé que lo hay. Y lo que hice aquí es articular ese sentimiento, esa preocupación, esa indignación. Hiciste un buen trabajo. Casi me convences. ¿Y bien? ¿Qué les dices a todos los que realmente piensan así? Les preguntaría si realmente creen que las cosas estaban mejor hace 30, 40 o 50 años. Diría que la memoria tiene una visión pobre. Recuerdan lo bueno de ello, pero no lo peor de ello. Es natural, es normal. Pero no se engañen. Haz un poco de pensamiento crítico y no solo memorices lo que otros quieren que pienses. Para continuar con tu ejemplo, ¿realmente imaginas que fue absolutamente necesario tirar la bomba atómica en Hiroshima? ¿Qué es lo que dicen tus historiadores estadounidenses sobre los reportes de quienes afirman saber más sobre lo que sucedió? en los que comentan que el imperio japonés ya había revelado en secreto a los Estados Unidos su disposición de terminar la guerra antes de que soltaran la bomba? ¿Qué tanto tuvo que ver la venganza por el horror de Pearl Harbor en la decisión de bombardearlos? Y si aceptas que arrojar la bomba en Hiroshima era necesario, ¿por qué fue necesaria una segunda bomba? Es posible, por supuesto, que tu propio recuento de todo esto sea correcto, es posible que el punto de vista estadounidense de todo esto sea la forma en que realmente sucedió. Ese no es el punto en discusión. El punto es que su sistema educativo no les permite pensar críticamente sobre estos temas o sobre muchos otros, de hecho. Podrías imaginar lo que le sucedería a un maestro de historia o de ciencias sociales en Iowa si hiciera las preguntas anteriores a sus alumnos, invitando y promoviendo que los estudiantes examinaran y exploraran los problemas a profundidad y sacaran sus propias conclusiones. Ese es el punto. No quieren que sus jóvenes saquen sus propias conclusiones. Quieren que lleguen a las mismas conclusiones a las que ustedes llegaron. Así los condenan a repetir los errores hacia los que sus conclusiones los llevaron a ustedes. Pero... ¿Qué hay de las opiniones de tantas personas sobre los viejos valores y la desintegración de nuestra sociedad actual? ¿Qué hay del increíble aumento de adolescentes embarazadas, o de madres en beneficencia, o del desenfreno del mundo? Su mundo ha estado corriendo a Mock. En eso estoy de acuerdo. Pero su mundo no ha corrido a Mock por lo que han permitido que las escuelas enseñen a sus hijos, sino por lo que no les han permitido enseñar. No les han permitido a las escuelas enseñar que el amor está ahí. No les han permitido a sus escuelas hablar de un amor incondicional. ¡Diablos! Ni siquiera permitimos que nuestras religiones hablen de ello. Así es. Y no les permitirán a sus hijos aprender a celebrarse a sí mismos y a sus cuerpos, su humanidad y su maravillosa sexualidad. Y no les permitirán a sus hijos saber que son, primero que nada, seres espirituales habitando un cuerpo. Tampoco tratarán a sus hijos como espíritus en un cuerpo. En las sociedades en que la sexualidad se habla abiertamente, se discute libremente, se explica y se experimenta alegremente, no hay casi delitos sexuales. Solo un minúsculo número de nacimientos sucede cuando no son esperados y no hay nacimientos ilegítimos o indeseados. En las sociedades altamente evolucionadas, todos los nacimientos son bendiciones, y está implícito encargarse de todas las madres y todos los niños. De hecho, así lo quiere la sociedad. En las sociedades donde la historia no se inclina por la visión del más fuerte o del más poderoso, los errores del pasado se reconocen abiertamente y nunca se repiten, y una vez es suficiente para los comportamientos que son claramente autodestructivos. En las sociedades donde se enseñan el pensamiento crítico, la resolución de problemas y habilidades para vivir, en lugar de datos simplemente memorizados, incluso las acciones llamadas justificables del pasado, se ven con un intenso escrutinio. Nada se acepta solo porque sí. ¿Cómo funcionaría eso? Usemos nuestro ejemplo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo podría abordar el episodio histórico de Hiroshima, un sistema escolar que enseña habilidades para vivir en lugar de solo datos? Sus maestros describirían a los alumnos exactamente lo que sucedió. Incluirían todos los hechos, todos los hechos, que llevaron a tal evento. Buscarían las visiones de historiadores de ambos bandos del problema, dándose cuenta de que hay más de un punto de vista en todo. Luego, no les pedirían a los alumnos que memorizaran los datos del tema. En su lugar, retarían a los alumnos. Les dirían, ya escucharon todo sobre este hecho. Ya saben todo lo que sucedió antes y todo lo que sucedió después. Les hemos dado todo lo que pudimos obtener del conocimiento sobre este evento. Ahora, a partir de este conocimiento, ¿qué sabiduría pueden desentrañar? Si se les pidiera que resolvieran los problemas que se enfrentaron en esos días, resueltos entonces tirando una bomba, ¿cómo lo harían? ¿Podrían pensar una mejor forma? Oh, claro. Eso es fácil. A cualquiera se le pueden ocurrir respuestas de esa forma, con el beneficio de la retrospectiva. Cualquiera podría mirar sobre su hombro y decir, yo lo habría hecho de otra forma. Entonces, ¿por qué no lo hacen? ¿Perdón? Dije, «¿Entonces por qué no lo hacen? ¿Por qué no han mirado sobre su hombro, aprendido de su pasado y actuado de forma diferente? Te diré por qué. Porque para permitir que sus hijos miren al pasado y lo analicen críticamente, de hecho requerir que lo hagan como parte de su educación, sería correr el riesgo de que no estén de acuerdo con la forma en que ustedes hicieron las cosas». De todas maneras, no estarán de acuerdo, por supuesto. Simplemente no permiten que se dé mucho de esto en los salones de clase. Así que ellos tienen que hacerlo en las calles. Cargar pancartas, romper sus cartillas del servicio militar, quemar brasieres y banderas, lo que sea que tengan que hacer para llamar su atención, para hacer que vean. Sus jóvenes les han estado gritando, «Debe haber una mejor forma», pero ustedes no los escuchan no quieren escucharlos. Y claramente, no quieren alentarlos a empezar a pensar críticamente en los salones sobre los datos que les están dando. Solo apréndanselo, les dicen. No vengan a decirnos que lo hemos estado haciendo mal. Solo aprendan lo que hemos estado haciendo bien. Así es como educan a sus hijos. Eso es lo que han estado llamando «educación». Pero hay quienes dicen que son los jóvenes y sus ideas locas, descabelladas, liberales, quienes han tirado al caño este país y el mundo entero, que lo han mandado al infierno, llevado al límite del olvido, destruido su cultura orientada hacia los valores, reemplazándola con una moralidad de «haz lo que quieras, lo que se sienta bien», la cual amenaza con terminar con nuestra propia forma de vida. Los jóvenes están destruyendo su forma de vida. Los jóvenes siempre han hecho eso. Tu trabajo es impulsarlos, no frenarlos. Los jóvenes no están destruyendo las selvas tropicales. Les están pidiendo a ustedes que dejen de hacerlo. No son sus jóvenes los que están mermando la capa de ozono. Les están pidiendo a ustedes que dejen de hacerlo. No son sus jóvenes quienes explotan a los pobres en talleres clandestinos por todo el mundo. Ellos les están pidiendo que dejen de hacerlo. No son sus jóvenes quienes los están exprimiendo con impuestos para luego usar el dinero en guerras de armamento. Ellos les están pidiendo que dejen de hacerlo. No son sus jóvenes quienes ignoran los problemas de los débiles y oprimidos, permitiendo que cientos de personas mueran de hambre cada día en el planeta, teniendo más que suficiente comida para alimentar a todos. Ellos les están pidiendo que dejen de hacerlo». No son sus jóvenes quienes promueven una política de engaño y manipulación. Ellos les están pidiendo que dejen de hacerlo. No son sus jóvenes quienes se sienten reprimidos sexualmente, avergonzados de sus propios cuerpos, compartiendo esta misma vergüenza a sus hijos. Ellos les están pidiendo a ustedes que dejen de hacerlo. No son sus jóvenes quienes han creado un sistema de valores que dice, el más fuerte tiene la razón, y un mundo que resuelve problemas con violencia. Ellos les están pidiendo que dejen de hacerlo. No, no les están pidiendo. Les están rogando. Sin embargo, los violentos son los jóvenes. Son ellos los que se unen a pandillas y se matan entre sí. Los jóvenes son quienes no respetan la ley ni el orden, cualquier clase de orden. Los jóvenes nos están volviendo locos. Cuando los gritos y las peticiones de los jóvenes para cambiar el mundo no se escuchan y nunca se atienden, cuando ven que su causa está perdida, que será como ustedes quieren a costa de todo, los jóvenes, que no son estúpidos, harán lo que puedan. Si no pueden con ustedes, se les unirán. Sus jóvenes se les han unido en sus comportamientos. Si ellos son violentos, es porque ustedes lo son. Si ellos son materialistas, es porque ustedes lo son. Si ellos actúan como locos, es porque ustedes también. Si ellos utilizan el sexo como manipulación irresponsablemente, con vergüenza, es porque ven que ustedes hacen lo mismo. La única diferencia entre los jóvenes y los viejos es que los jóvenes hacen lo que hacen abiertamente. Los viejos esconden sus comportamientos. Los viejos piensan que los jóvenes no pueden ver, pero los jóvenes ven todo. Nada está oculto para ellos. Ven la hipocresía de los mayores e intentan desesperadamente cambiarla. Pero al haber intentado cambiarla y fallado, no ven otra opción más que imitarla. En esto están equivocados, pero nunca se les enseñó nada más. No se les ha permitido analizar críticamente lo que sus mayores han hecho. Solo se les ha permitido memorizarlo. Lo que memorizas, lo conmemoras. ¿Cómo deberíamos educar a nuestros jóvenes entonces? Primero, trátenlos como espíritus. Son espíritus entrando en un cuerpo físico. No es algo fácil de hacer para un espíritu. No es algo a lo que un espíritu se pueda acostumbrar fácilmente. Es muy restrictivo. Es muy limitante. Así que el niño llorará de pronto al estar tan limitado. Escuchen su llanto, compréndanlo, y hagan sentir a sus hijos tan ilimitados como puedan. Después, introduzcanlos al mundo que han creado con gentileza y cuidado. Estén llenos de cuidados, es decir, sean cuidadosos de lo que ponen en sus unidades de memoria. Los niños recuerdan todo lo que ven, todo lo que experimentan. ¿Por qué les dan una nalgada a los niños justo en el momento en que salen del vientre? ¿Realmente imaginan que es la única manera de encender sus motores? ¿Por qué alejan a los bebés de sus madres, minutos después de haberlos separado de la única forma de vida que conocen de su existencia actual? Medirlos, pesarlos, picarlos e insertarles tubitos. No puede esperar solo un momento mientras el recién nacido experimenta la seguridad y la comodidad de eso que le dio la vida. ¿Por qué permiten que algunas de las primeras imágenes a las que su hijo esté expuesto sean imágenes de violencia? ¿Quién les dijo que esto era bueno para sus hijos? ¿Y por qué esconden imágenes de amor? ¿Por qué les enseñan a sus hijos a sentir vergüenza y pena de su cuerpo y sus funciones, ocultando su propio cuerpo de ellos y luego diciéndoles que nunca se toquen en formas que les den placer? ¿Qué mensajes les dan sobre el placer? ¿Y qué lecciones les dan sobre el cuerpo? ¿Por qué meten a sus hijos en escuelas donde se permite y se apoya la competencia, donde ser el mejor y aprender más se recompensa, donde se gradúa el desempeño y casi no se tolera el ir a un paso personal? ¿Qué comprenden sus hijos de esto? ¿Por qué no les enseñan a los niños sobre movimiento y música, y la alegría del arte y el misterio de los cuentos de hadas, y la maravilla de la vida, ¿Por qué no sacan lo que se encuentra naturalmente en el niño... ...en lugar de buscar meter lo que les es antinatural? ¿Y por qué no permiten que sus jóvenes... ...aprendan lógica y pensamiento crítico... ...y resolución de problemas y creación... ...usando las herramientas de su propia intuición... ...y su más profundo conocimiento... ...en lugar de reglas y sistemas memorizados... ...y conclusiones aprendidas de una sociedad... ...que ya se probó a sí misma incapaz de evolucionar a través de estos métodos, aunque continúa utilizándolos. Finalmente, enseñen conceptos, no temas. Creen un nuevo plan de estudios y construyanlo alrededor de estos tres conceptos centrales. Conciencia, honestidad, responsabilidad. Enséñenles a sus hijos estos conceptos desde temprana edad. Hagan que completen el plan de estudios hasta el último día. Basen todo su modelo educativo en ellos. Creen toda instrucción a partir de ellos. No comprendo lo que eso significaría. Significa que todo lo que les enseñen saldría de estos conceptos. Puedes explicar eso. ¿Cómo enseñaríamos a leer, escribir y contar? Desde los lectores más pequeños hasta los más profesionales. Todas las historias, los cuentos y los temas girarían en torno a los conceptos centrales, es decir, serían historias de conciencia, historias que traten sobre honestidad e historias sobre responsabilidad. Se introduciría a los niños en los conceptos, quedarían inmersos en esos conceptos. Las tareas escritas también girarían en torno a estos conceptos centrales y otros que fueran relativos a ellos conforme la habilidad de expresión del niño creciera. Incluso sus habilidades computacionales se enseñarían dentro de este marco. La aritmética y las matemáticas no son abstracciones, sino las herramientas más básicas en el universo para la vida. La enseñanza de todas las habilidades computacionales se contextualizaría dentro de la mayor experiencia de vida, de modo que lleve la atención y el enfoque hacia los conceptos centrales y sus derivados. ¿Cuáles son estos derivados? Utilizando un término que sus medios de comunicación han popularizado, son spin-offs. Todo el modelo educativo puede basarse en estos spin-offs o derivados reemplazando las materias de su plan de estudios actual, que enseñan, básicamente, datos. Por ejemplo... Bueno, usemos tu imaginación. ¿Cuáles son algunos de los conceptos que te importan en la vida? Bueno, yo diría la honestidad, como tú dijiste. Sí, adelante. Ese es un concepto central. Y, um, la justicia. Ese es un concepto importante para mí. Bien. ¿Otros...? tratar a otros bien? Ese es uno. No sé cómo conceptualizarlo. Sigue. Solo deja que tus pensamientos fluyan. Llevarse bien, ser tolerantes, no herir a otros, ver a los demás como iguales. Son todas las cosas que me gustaría poder enseñarles a mis hijos. Bien. Excelente. Sigue. Creer en uno mismo. Ese es uno bueno. Y, um, espera, espera, se me ocurre otro. Um, sí, eso es, caminar con dignidad. Creo que lo llamaría caminar en dignidad. No sé cómo ponerlo en un concepto mejor tampoco, pero tiene que ver con la forma en que uno lleva su vida y la forma en que honra a otros, y con el camino que otros están tomando. Eso es bueno. Todo esto es muy bueno. Te acercas cada vez más al fondo del asunto». Y hay muchos otros conceptos similares que todos los niños deben comprender profundamente si van a evolucionar y crecer como seres humanos completos. Sin embargo, no les enseñan estas cosas en las escuelas. Todo esto de lo que estamos hablando son las cosas más importantes en la vida, pero no se las enseñan en las escuelas. No enseñan lo que significa ser honesto, no enseñan lo que significa ser responsable. No enseñan lo que significa estar consciente de los sentimientos de otros, ni ser respetuoso de los caminos de otros. Dicen que depende de los padres enseñar estas cosas, pero los padres sólo pueden transmitir lo que se les dio a ellos, y los pecados del padre suelen repetirse en el hijo. Así que ustedes enseñan en casa lo mismo que sus padres les enseñaron. ¿Y qué tiene eso de malo? Como he dicho ya varias veces, ¿has dado un vistazo al mundo últimamente? Sigues volviendo a eso. Sigues haciendo que pongamos atención en eso. Pero todo esto no es nuestra culpa. No se nos puede culpar por la forma en que el resto del mundo es. No es cuestión de culpa, sino de decisión. Y si ustedes no son responsables por las decisiones que ha estado tomando la humanidad, y que sigue tomando, ¿quién? Bueno, no podemos ser responsables de todo. Te diré esto. Hasta que estén dispuestos a aceptar la responsabilidad de todo, no pueden cambiar nada. No pueden seguir diciendo ellos lo hicieron y ellos lo están haciendo, y si tan solo ellos lo hicieran bien, recuerda la maravillosa línea del cómic de Pogo, de Walt Kelly, y nunca la olvides. Ya conocimos al enemigo, y es nosotros mismos. Hemos estado repitiendo los mismos errores durante cientos de años, ¿cierto? Durante miles de años, hijo mío. Han estado cometiendo los mismos errores durante miles de años. La humanidad no ha evolucionado en sus instintos más básicos, más allá de la era de las cavernas. Sin embargo, cada intento de cambio se ve con desprecio cada reto por observar sus valores y tal vez reestructurarlos, se topa con miedo e ira. Ahora viene una idea de mí para enseñar conceptos más elevados en las escuelas. ¡Ah, caray! Ahora sí estamos sobre hielo quebradizo. Aún así, en las sociedades altamente evolucionadas, esto es exactamente lo que se hace. Pero el problema es que no todos están de acuerdo con estos conceptos en lo que significan. Por eso no podemos enseñarlos en nuestras escuelas. Los padres se enloquecen cuando intentas meter cosas nuevas en el plan de estudios. Dicen que estás enseñando valores y la escuela no tiene lugar en esa enseñanza. Están mal. De nuevo, basado en lo que dicen como raza que están tratando hacer, que es construir un mejor mundo, están equivocados. Las escuelas son exactamente el lugar para tal enseñanza. Precisamente porque las escuelas están separadas de los prejuicios de los padres. Precisamente porque las escuelas están separadas de las nociones preconcebidas de los padres. Has visto lo que ha sucedido en tu planeta por pasar de padre a hijo los valores. Tu planeta es un desastre. No comprenden los conceptos más básicos de las sociedades civilizadas. No saben cómo resolver los conflictos sin violencia. No saben cómo vivir sin miedo. No saben cómo actuar con desinterés. No saben cómo amar sin condiciones. Estos son acuerdos básicos, básicos, y no han empezado siquiera a acercarse a una comprensión absoluta de ellos, mucho menos a implementarlos, después de miles y miles de años. ¿Hay alguna salida de este desastre? Sí, está en sus escuelas está en la educación de sus jóvenes. Su esperanza está en la siguiente generación y en la siguiente, pero deben dejar de sumergirlos en las formas del pasado. Esas formas no han funcionado. No los han llevado a donde dijeron que querían ir, pero si no tienen cuidado, irán exactamente hacia donde se dirigen. Así que paren, den media vuelta, siéntense juntos y compartan sus pensamientos». Creen la más grandiosa versión de la más grandiosa visión que hayan tenido de sí mismos como raza humana. Luego, tomen los valores y los conceptos que apoyan esa visión y enséñenlos en sus escuelas. ¿Por qué no tener cursos como Comprensión del poder Resolución pacífica de conflictos Elementos de las relaciones amorosas Personificación y autocreación cuerpo, mente y espíritu, cómo funcionan, creatividad cautivadora, celebrarse a uno mismo, valorar a otros, expresión sexual alegre, justicia, tolerancia, diversidades y similitudes, economía étnica, conciencia creativa y poder mental, conciencia y despertar, honestidad y responsabilidad visibilidad y transparencia, ciencia y espiritualidad. Mucho de esto ya se enseña. Lo llamamos ciencias sociales. No estoy hablando de una unidad de dos días en un curso de un semestre. Estoy hablando de cursos separados para cada una de estas cosas. Estoy hablando de una completa revisión de los planes de estudio en sus escuelas. Estoy hablando de un plan de estudios basado en valores. Ahora están enseñando un plan de estudios basado ampliamente en datos. Estoy hablando de enfocar la atención de sus niños lo más posible en comprender los conceptos centrales y las estructuras teóricas sobre las que su sistema de valores puede construirse, así como ahora lo hacen sobre datos y hechos y estadísticas. En las sociedades altamente evolucionadas de su galaxia y su universo… Sociedades sobre las que hablaremos más específicamente en el audiolibro 3. Los conceptos para vivir se enseñan a los niños desde temprana edad. Lo que ustedes llaman hechos, que esas sociedades consideran mucho menos importantes, se enseñan más adelante. En su planeta han creado una sociedad en la que cualquier pequeño aprende a leer antes de entrar a preescolar, pero todavía no aprende a dejar de morder a su hermano. Y una niña ha perfeccionado sus tablas de multiplicar, usando tarjetas para memorizarlas desde los primeros grados, pero no ha aprendido que no hay nada vergonzoso sobre su cuerpo. Ahora mismo sus escuelas existen principalmente para proveer respuestas. Sería mucho más beneficioso si su función principal fuera hacer preguntas. ¿Qué significa ser honesto o responsable o justo? ¿Cuáles son las implicaciones? De hecho, ¿qué significa 2 más 2 igual a 4? ¿Cuáles son las implicaciones? Las sociedades altamente evolucionadas inspiran a todos los niños a descubrir y crear esas respuestas por sí mismos. Pero, pero eso llevaría al caos. En oposición a las condiciones no caóticas bajo las que viven actualmente... Está bien, está bien, está bien. Llevaría a más caos. No estoy sugiriendo que sus escuelas nunca compartan con sus niños nada de lo que han aprendido y decidido sobre estas cosas. Al contrario, las escuelas sirven a sus alumnos cuando comparten con los jóvenes lo que los viejos han aprendido y descubierto, decidido y elegido en el pasado. Los estudiantes pueden entonces observar cómo todo esto ha funcionado. En sus escuelas, sin embargo, presentan esta información al estudiante como eso que está bien, mientras que la información en realidad debería ofrecerse solo como eso, información. La información pasada no debería ser la base de la verdad presente. La información de un tiempo anterior o experiencia siempre debería ser solo la base de nuevas preguntas. La pregunta debería ser siempre el tesoro, no la respuesta. Y las preguntas siempre son las mismas. En lo que respecta a esta información pasada que se te ha mostrado, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Siempre esta es la pregunta clave. Siempre el mismo enfoque. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? Obviamente los niños traerían los valores de sus padres a esta pregunta. Los padres continuarían teniendo un papel muy fuerte, obviamente el papel principal, en la creación del sistema de valores del niño. La intención y el propósito de la escuela sería apoyar a los niños desde temprana edad hasta el fin de su educación formal para explorar esos valores y aprender a usarlos, aplicarlos. «Hacerlos funcionales y, sí, incluso cuestionarlos. Pues los padres que no quieran que sus hijos cuestionen sus valores no son padres que amen a sus hijos, sino que se aman a sí mismos a través de sus hijos». «Quisiera, cuánto quisiera que hubiera escuelas como las que describes». «Hay algunas que buscan acercarse a este modelo». «¿Las hay?» sí «Lee los escritos de un hombre llamado Rudolf Steiner. Explora los métodos de la escuela Waldorf que él desarrolló. Bueno, por supuesto, he escuchado de esa escuela. ¿Este es un comercial?» «Es una observación». «¿Porque sabías que yo estaba familiarizado con las escuelas Waldorf? ¿Lo sabías?» «Por supuesto que lo sabía. Todo en tu vida te ha servido y te ha traído a este momento». No empecé a hablarte al principio de este audiolibro. Te he estado hablando durante años, a través de todas tus asociaciones y experiencias. ¿Estás diciendo que la Escuela Waldorf es la mejor? No, estoy diciendo que es un modelo que funciona. Considerando a dónde dicen querer llegar como raza humana. Considerando lo que dicen querer hacer. Considerando lo que dicen que quieren ser. Estoy diciendo que es un ejemplo uno de muchos que podría citar, aunque son escasos en tu planeta y en tu sociedad, de cómo la educación puede lograrse de una forma que se enfoque en la sabiduría más que en el conocimiento. Bueno, es un modelo que yo apruebo en gran medida. Hay muchas diferencias entre la Escuela Waldorf y otras escuelas. Déjame dar un ejemplo. Es uno simple, pero ilustra dramáticamente el punto. En la Escuela Waldorf, el maestro pasa con todos los niños a través de todos los niveles de la enseñanza y la experiencia primaria. Durante todos esos años, los niños tienen el mismo maestro, en lugar de moverlos de persona a persona. ¿Puedes imaginar el lazo que se forma? ¿Puedes ver el valor? El maestro conoce al niño como si fuera suyo. El niño pasa a otro nivel de confianza y amor con el maestro lo que le abre puertas que muchas escuelas tradicionalmente orientadas nunca soñaron que era posible. Al final de esos años, el maestro regresa al primer grado, empezando de nuevo con otro grupo de niños y llevándolos a lo largo de todos los grados. Un maestro dedicado de Waldorf puede terminar con solo cuatro o cinco grupos de niños en toda su carrera, pero él o ella habrá significado algo para esos niños más allá de cualquier cosa posible en un esquema escolar tradicional. Este modelo educativo reconoce y anuncia que la relación humana, el vínculo y el amor que se comparte en tal paradigma es tan importante como muchos datos que el maestro pueda impartirle al niño. Es como tener un tutor fuera de casa. Sí, es un buen modelo. ¿Hay otros buenos modelos? Sí. Han estado haciendo algunos progresos en tu planeta en lo que respecta a la educación, pero es muy lento. Incluso el intento de colocar un plan de estudios orientado en metas, enfocado en el desarrollo de habilidades en las escuelas públicas, se ha enfrentado a una enorme resistencia. La gente lo ve como una amenaza o algo ineficiente. Quieren que los niños aprendan datos. Aún así hay algunos atajos, pero hay mucho que hacer. Y esa es solo un área de la experiencia humana que necesita repararse, dado lo que dicen que buscan ser como raza humana. Sí, me imagino que a la arena política también le servirían algunos cambios. Eso es seguro.